0: Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos encerrando muito bem o mês de fevereiro nessa noite. Dia 29 de fevereiro. De quatro em quatro anos, temos o dia 29 de fevereiro, último dia desse mês. Estamos encerrando esse mês de fevereiro, louvando ao Senhor. E damos graças a Deus que jamais louvamos a Satanás. Como muitos o fizeram neste carnaval. Nós louvamos ao Senhor. Só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra. E o Espírito de Deus nos dirigiu de tal maneira nesse ano de 2020 que nós estamos hoje, no último dia do mês de fevereiro, encerrando também a nossa meditação nesse ano de Apocalipse. Por isso hoje vamos ler o capítulo de número 22. Abra no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Eu louvo ao Senhor porque eu não faltei em nenhuma dessas ministrações. Estive aqui presente em todas elas do Primeiro ao vigésimo segundo capítulo de Apocalipse. E isso faz grande diferença na vida de uma pessoa. Perde quem perde. Quem não vem. Quem não busca. Com certeza perde tempo e além de perder... Tempo perde vida, está perdendo também tempo de vida e está perdendo muitas outras coisas. Desde que eu conheci Jesus, eu falei, Senhor, não quero perder nada. Não quero perder nada. Nunca quero perder nada. Quero ganhar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Na Tua graça. Na Tua graça no pacote riquíssimo, extremamente rico, da Tua suprema riqueza da graça e de toda que contém aí toda a Sua palavra, toda a Sua verdade. Porque esse é o homem que vai morar no céu, o que tem o seu prazer na palavra do Senhor. Prazer em meditá-la, prazer em lê-la, prazer em ouvi-la, prazer em obedecê-la isso inclui congregar congregar é obedecer a palavra quem não congrega desobedece não congregar é desobedecer a palavra que ordena, não aconselha não ordena, ordena congregar porque onde estão as pessoas congregadas em nome de Jesus ele mesmo está no meio delas e é ali, não é fora dali é ali, como diz o salmo 133 é ali que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre é por isso que tem tanto crente aí faltando bênção na vida dele e faltando vida porque não vem congregar existem realmente por aí congregações que não vale a pena ir porque não tem bênção e vida lá porque não tem palavra Aqui nós temos benção e vida. Aqui nós temos benção e vida. Aqui nós temos benção e vida. E não importa a distância de onde que você venha, eu venho exatamente de 10 quilômetros, a minha casa aqui dá 10 quilômetros. Não importa a distância que você venha, a graça que você ganha aqui é melhor que a vida. Vamos encerrar, então, a nossa ministração de Apocalipse nesse ano, lendo o capítulo 22. Quarta-feira, eu falei que os dois últimos capítulos de Apocalipse, eles são uma conclusão desse livro. Esse livro, que tem 22 capítulos, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, os três primeiros capítulos. O desenvolvimento, do capítulo 4 até o capítulo 20. E a conclusão, capítulos 21 e 22. A introdução à realidade da igreja. O desenvolvimento, a grande tribulação. E o reino milenar. E a conclusão, o estado eterno de todas as coisas. Quando acontecer a consumação do século, o fim da história, os condenados vão eternamente para o lago de fogo e de enxofre, os salvos vão eternamente para a casa do Pai. A nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para sua herança, estará com Ele na glória. Então esses dois últimos capítulos mostram este estado eterno de todas as coisas, a humanidade inteira está seguindo um curso, ou é um curso para a perdição, ou é um curso para a salvação. Tá? O curso da perdição é aquele que Paulo disse em Efésios, tá? O curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o curso para a salvação é Jesus. O caminho, a verdade. E a vida, e ele disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a palavra, ninguém vai ao Pai sem a palavra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, e é a palavra, a verdade que santifica. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Enquanto lemos Apocalipse 22. Renda-se para o Senhor te santificar. E que nessa santificação, se você tomar uma decisão de nunca mais faltar em nenhuma congregação, saiba que isso foi Deus que fez na sua vida. Mas sabe que se você continuar medíocre e dizer, Eu vou de vez em quando na congregação, isso é a sua carne. E se você fizer a vontade da carne, você vai se perder é tempo de buscarmos a Deus e não obedecermos a carne amém queridos em nome de Jesus aleluia eu vou ler os ímpares e vocês me ajudam lendo os versículos pares então me mostrou O rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. todos. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Um dia nós chegaremos até esse último versículo aqui com a graça do Senhor. Nós estamos lá no primeiro capítulo meditando naquele naquele parágrafo que vocês têm ali agora escrito na parede dentro do primeiro do primeiro capítulo. E onde pararmos aqui, continuaremos pela graça do Senhor na primeira congregação de janeiro de 2021, se Jesus não tiver voltado até lá. Tomara que ele volte hoje ainda. Este capítulo, eu desculpe, este parágrafo, capítulo primeiro do 12, versículo 12 ao 16. O título é, diga, Descrição do Senhor. Porque o apóstolo João descreve o que ele viu. Como ele viu Jesus, ele descreve, ele descreve o Senhor. Primeiro, o local onde ele estava, diga, onde estava. Versículo 12 até a parte A do versículo 13. Nós já passamos por esse texto aqui, né? O Jesus estava onde? No meio dos sete candeeiros de ouro que representa a sua igreja. E quarta-feira nós começamos aqui. Ó. Diga, como estava? Ou seja, como Jesus estava? Como era a aparência do Senhor? E João descreve a aparência do Senhor aqui do versículo 13b até o versículo 16. Então como nós já vimos aqui onde estava, vamos ver só como Estava, né? como estava, versículo 13b ao 16. Do 13b até o 15, três palavras, diga, ouro, fogo e bronze. Elementos que João viu ali na aparência de Jesus. E depois no versículo 16, diga, afiada espada. Disso tudo aqui, a afiada espada, você sabe que se refere a? A palavra de Deus, que saía da sua boca uma afiada espada de dois gumes, a palavra de Deus. Nós estamos aqui, ó, ouro, fogo e bronze, versículo 13b até o versículo 15, tá? Repita, ouro, fogo e bronze. Cada um desses dois versículos e meio vai trazer um elemento, um elemento aqui dentro desses desses dois versículos e meio a parte B do versículo 13 diga vestes o versículo 14 cabeça e o versículo 15 pés vestes nós vimos na quarta-feira como Jesus estava vestido e qual o significado das vestes de Jesus hoje nós vamos ver aqui né? o versículo 14 então nós vamos encerrar a nossa meditação de Apocalipse esse ano em Apocalipse 1,14, aqui neste versículo cujo título é Cabeça. Muito bem, esse versículo 14, além da cabeça de Jesus, dos seus cabelos, fala também dos cabelos na cabeça e também dos seus olhos. Né? A sua cabeça e cabelos. Eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo. Repitam. Muito bem. Então esse versículo tem parte A e parte B. A parte A repita depois de mim, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã. E acrescenta lá ainda, né, como neve, uma Neve bem branquinha. Os cabelos brancos de, na cabeça de Jesus é uma representação da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Diga, Jesus é a sabedoria de Deus. É, na Bíblia, nós entendemos como um costume antigo, tradicional, dos antigos povos, era que os cabelos brancos, em algumas traduções falam as cãs, os cabelos brancos, né? as pessoas cenis ou seja, as pessoas mais idosas, mais velhas, não é? que traz na cabeça seus cabelos brancos deviam ser respeitadas e ouvidas e consideradas pelos mais jovens porque eram considerados pessoas que tiveram bastante tempo de vida para alcançar acumular grande sabedoria grande experiência de vida vida, estou falando aqui de vida com Deus para poder aconselhar os outros mais jovens então a escritura ensinava a respeitar os cabelos brancos infelizmente essa realidade mudou hoje apesar de idosas as pessoas idosas demonstram não ter nada de conhecimento de Deus nada de sabedoria de Deus o que a gente vê são idosos por aí achando que tem que ainda aproveitar a vida na promiscuidade Parece que as coisas eram melhores quando não tinha a valorização da terceira idade, a supervalorização da terceira idade, quando os governos não faziam isso. Parece que o respeito aos idosos era melhor quando não tinha nenhuma dessas organizações que existem hoje. Aí. Olha só, parece que a educação dos filhos era melhor quando não existia conselho tutelar para trazer normas aí para a forma como lidar com essas crianças. A educação era melhor, os pais educavam melhor, os pais tinham melhor autoridade sobre as crianças e formavam melhor seus filhos com mais caráter do que hoje que tem aí, conselho tutelar, proteção da criança, um monte de coisa que não adianta nada estar fazendo crianças e adolescentes com caráter horroroso. A mesma forma, quando não se fazia nada para idosos, não se fazia nada para velhos, os velhos eram respeitados. Eu me lembro quando eu estudei na escola, tinha duas matérias interessantes, uma chamava Educação Moral e Cívica, a outra chamava OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Nessas matérias na escola, a gente aprendia que devia dar lugar à pessoa idosa no ônibus, não, existia, não existiam assentos prioritários, não existia fila prioritária, porque se um idoso chegava numa fila, todo mundo tinha a educação de dar o lugar para ele passar à frente. Não precisava ter uma fila prioritária para isso. Hoje precisa de tudo isso e os idosos não prestam. bailes da terceira idade esses bailes da terceira idade no qual os idosos vão por aí dançar forró e encher a cara e depois cair na promiscuidade fez crescer entre os idosos eu tenho dados disso aqui na cidade fez crescer entre os idosos o HIV idosos cheios de AIDS Aí você olha para esses cabelos brancos e pergunta, o que esses cabelos brancos têm para me ensinar? Os cabelos brancos hoje, na sua maioria, não são mais uma representação de sabedoria. Mas antigamente era. Antigamente era. E, se você envelhecer ouvindo e praticando a palavra de Deus com certeza os seus cabelos brancos serão representação de sabedoria mesmo que você os pinte serão representação de sabedoria em nome de Jesus bom, João viu Jesus e viu que a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã brancos como a neve representação da sabedoria, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, se você ler o livro por exemplo de provérbios no antigo testamento, você vai ver lá em provérbios do antigo testamento que em determinados textos a palavra sabedoria aparece com letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus, Jesus falando lá no antigo testamento. Jesus falando lá no livro de Provérbios. Eu peguei só um desses versículos aqui, por exemplo, só como exemplo, Provérbios 8,12, 12. Onde o próprio Jesus está dizendo ali, ó, eu, eu ali é Jesus dizendo, tá? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Repita. Aleluia, Jesus é a sabedoria de Deus, ele habita com a prudência, a prudência é o próprio Deus, tá? e ele dispõe de que? De conhecimentos e de conselhos, aqui estão, aqui estão os conhecimentos e os conselhos aos quais ele se refere nesse versículo, os conhecimentos e os conselhos dos quais Jesus dispõe para nos ensinar a sabedoria do alto, a sabedoria do reino, a sabedoria de Deus. É toda a palavra de Deus, por isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É claro, quem rejeita a palavra está rejeitando os conhecimentos do Senhor, os conselhos do Senhor, e essa não é uma atitude sábia, é uma atitude nécia, uma atitude ímpia. Os nécios, os ímpios, os ignorantes, rejeitam o conhecimento e por essa causa serão destruídos. A falta de conhecimento traz... Destruição, Oséias 4,6 O próprio Deus disse: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento de Deus é a palavra de Deus. Vocês têm uma congregação onde tem conhecimento de Deus. Se vocês rejeitarem isso. E desprezarem isso é problema de vocês com Deus. Eu vou comparecer diante do Senhor com a minha consciência limpa, porque Deus sabe que cada vez que eu venho aqui, como estou aqui hoje, eu venho de todo o meu coração, eu venho com todo o amor. Eu venho debaixo de horas e horas e horas e horas e horas de meditação, de oração na palavra de Deus. Cada reunião que eu venho aqui, seja quarta, seja sexta, seja sábado, seja domingo, cada reunião que eu venho aqui, eu venho com as seguintes intenções. Eu venho como se fosse... A última reunião aonde eu estarei ensinando a palavra de Deus. Eu estou aqui ensinando para vocês como se fosse o último ensinamento que eu estivesse dando para vocês. Segundo, eu venho aqui tentando de todo o meu coração, usando toda a minha inteligência, toda a capacidade que Deus me deu para tentar trazer para vocês o melhor ensinamento que eu posso transmitir para vocês. Deus sabe disso. Deus vê isso. Eu não falo isso para parecer. Eu falo isso é porque muita gente é igual aquelas pessoas que Jesus disse. Tocamos uma flauta E eles não dançam. Entoamos uma lamentação e eles não choram. Há muita palavra, eu não quero, porque eu me canso. Ah, eu não vou porque é longe. Ah, eu não vou porque o pastor liga o ar-condicionado. Ah, eu não vou porque tem dois cachorrinhos lá na porta. Ah, eu não vou porque tem mato. Tudo bem. Se é para isso que você está olhando, então você não está olhando para o principal que tem aqui. Que é a sabedoria de Deus que é Jesus a sabedoria de Deus que é Jesus a sabedoria de Deus eu me ponho a pensar em quantas congregações de pessoas fiéis ao Senhor e congregações que tinham palavras de Deus e que não congregavam em nenhum luxo muita gente hoje buscando só igreja luxuosa confortável mas a palavra de Deus não acolhe, não acolhem a palavra igreja somos nós igreja são pessoas que acolhem a palavra de Deus em épocas de perseguições crentes se reuniam até debaixo da neve crentes se reuniam em cavernas sujas cheios de mosquitos, ratos, cobras e bichos crentes se reuniam em meio de florestas correndo o risco de ser atacado por algum bicho crentes sedentos já se reuniram em lugares total desconforto mas eles não estavam olhando para conforto eles estavam buscando a sabedoria de Deus estavam buscando a palavra de Deus Estavam buscando Jesus. Deus vê isso. Deus vê isso. E Deus vê quanta gente despreza a sabedoria de Deus. Não tem sede, não tem fome, não tem parece que não tem necessidade. Não tem avidez pela palavra pelo contrário tem mau gosto pela palavra, que coisa horrorosa a palavra de Deus é tremenda mais pura que o mel diz no salmo 19 que escorre pelos favos a palavra de Deus é perfeita ela restaura as nossas almas E tem gente que fica por aí, de igreja em igreja, procurando algum conforto para si. Mas a palavra não o conforta. Porque a palavra ele rejeita. A condenação é para os que rejeitam a palavra. A salvação é para os que têm fome da palavra. Os que são ávidos pela palavra de Deus. É para esses que eu venho aqui pregar de todo o meu coração. Porque eu sou um desses. Tenho fome e sede da palavra todos os dias da minha vida. Porque a palavra é o próprio Jesus. É a própria sabedoria de Deus e olha, Ele falando conosco, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Mas nesse versículo de Apocalipse, além da cabeça e cabelos brancos, também trouxe os olhos, os olhos de Jesus. E isso tem uma representação e tudo a ver com o que eu falei até agora. Antes de chegarmos lá, veja que três coisas que eu coloquei. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento. Entendimento e compreensão é a medida de conhecimento adquirido. E a sabedoria é a prática do conhecimento adquirido. Adquirido. Glória a Deus. Só que existe uma coisa que eu não coloquei aqui. Uma distância entre adquirir conhecimento e praticar conhecimento. Há uma distância entre adquirir conhecimento e praticar conhecimento. O que tem aí no meio e que vai levar você a praticar o conhecimento, é a assimilação essencial desse conhecimento na sua vida, no seu caráter. Quando o conhecimento muda o seu modo de pensar, quando o conhecimento muda o seu modo de falar, quando o conhecimento muda o seu modo de agir, O seu modo de se comportar muda suas conversas, muda seus relacionamentos, muda seus gostos, muda sua personalidade. É porque houve uma assimilação e aí você vai conseguir praticar. Muitos não conseguem praticar porque não assimilam a palavra que ouviram. Ouvem, mas não praticam, edificam sobre a areia. Quem ouve, pratica, edifica sobre a rocha. Mas entre esse ouvir e praticar, tem o assimilar essencial. A assimilação essencial. A palavra não pode ser uma coisa só que você faz. Mas para que você faça, tem que ser algo que você é. Que entrou no seu ser. A psicologia que é uma ciência natural, não é uma ciência sobrenatural, nem uma ciência espiritual como é a palavra. A psicologia ensina que personalidade não muda, não muda mesmo. A única coisa que pode mudar a nossa personalidade é a palavra de Deus. Por isso que ela é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas. Ela penetra até o ponto de mudar a nossa personalidade e a gente chegar até mesmo a não se reconhecer mais. De tal maneira que diz, como Paulo disse, olha, já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim. Porque ele disse isso? A personalidade dele mudou na personalidade de Cristo. Ao assimilar a palavra de Deus. É nessa assimilação que você vai conseguir praticar. Você não consegue praticar aquilo que você não assimila. E você só vai assimilar se essa palavra for escrita dentro de você, pelo Espírito Santo de Deus. Aí você será uma carta viva de Cristo. Uma Bíblia viva andando por aí. E o Senhor Jesus te vê, por isso, diga, os olhos como chama de fogo. representação do juízo de Deus sobre todas as nações nações ali inclui todos os povos todas as pessoas Jesus veio como salvador e virá novamente como justo juiz diga isso João teve o privilégio de Olhar Jesus nos olhos quando ele veio como salvador. João era um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Entendo como ele muitas vezes olhou Jesus nos olhos. Ele até reclinava no peito de Jesus durante a ceia. Ele viu os olhos de Jesus como salvador. Mas quando Jesus veio revelar o apocalipse... Ele viu que os olhos de Jesus haviam mudado. Os seus olhos agora eram como chama de fogo. Sabe o que significa? Olhos de juiz. Jesus já veio como salvador. Agora ele vem como juiz. Juiz para julgar o céu e a terra tá? juiz para julgar todas as nações todas as pessoas e Jesus declarou quem é que não vai entrar em juízo quem não vai entrar em juízo aquele que crê na sua palavra aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passará da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, tá? E se ouvir aí é quem recebe a minha palavra. Quem receber a palavra, assimilar a palavra, praticar a palavra e viver a palavra e ser santificado na palavra não entra em juízo passou da morte para a vida mas quem rejeita a palavra, quem despreza a palavra, vão encarar o juiz de frente e os seus olhos são chamas de fogo ele sonda todos Sonda mentes, pensamentos, sentimentos, vontades e más vontades, boas vontades e más vontades, boas intenções e más intenções, bons pensamentos e maus pensamentos, bons sentimentos e maus sentimentos, bons desejos e maus desejos. Ele sonda tudo isso, pesa em justa balança, julga tudo isso e dá o pago a cada um. É melhor não querer entrar em juízo, recebendo a palavra, crendo naquele que o enviou, vivendo pela fé, buscando a Deus de todo o coração. Isso é mensagem apocalíptica. Por isso que em janeiro e fevereiro nós temos mensagens muito fortes, mensagens Apocalípticas, a palavra de Deus, o último livro da Bíblia é um livro de autoconfronto para nós, para nossa espiritualidade, para nossa santidade, para nossa santificação em nome de Jesus. Se isso não mudar a sua vida, é porque não houve mudança de personalidade. E se não houve mudança na sua personalidade, é porque você não assimila. A palavra de Deus, ela não entra em você. Porque quem assimila a palavra de Deus, tem mudança de personalidade. Só a palavra de Deus muda uma personalidade. De personalidade ímpia, numa personalidade de filho de Deus. De filha de Deus. Em nome de Jesus. Que todos vocês possam assimilar a palavra do Senhor. Aquele que assimilar a palavra do Senhor, não falta uma reunião aqui mais. Além de vir nas quatro, vai pedir mais. É um sinal característico de quem está assimilando a palavra de Deus, e não rejeitando, e não se cansando, e não com mau gosto porque esses são os muito chamados que não vão ver o reino dos céus. Os poucos escolhidos, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Esses verão a Deus. Amém? Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por cada um desses 22 capítulos que nós lemos nesses dois meses, dois primeiros meses desse ano de 2020. Obrigado por cada reflexão que fizemos desde o primeiro versículo, do primeiro capítulo, até o versículo 14, aprofundando esse texto, que essas palavras ministradas venham verdadeiramente ser Assimiladas por nós na nossa personalidade, no nosso ser, e mudando o nosso interior, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida, para que não mais nós vivamos, mas o Senhor viva em nós. Eu te louvo por todos que ouviram essa palavra hoje, pelos que estão ouvindo à distância, toca-os poderosamente. Por todos os irmãos da nossa congregação, que faltam muito nas congregações, se eles forem teus, o Senhor conhece os que pertencem a ti, atraia-os a Deus, atraia-os amanhã, para que todos estejamos aqui às sete horas, para continuarmos a meditação na tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que não têm sido, Senhor, negligentes, na doação dos seus dízimos e suas ofertas, diante da pregação do Evangelho, do maná celestial que o Senhor tem nos dado. Oramos a Ti, em nome de Jesus.